0: Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Bate-Papo na Recepção, aquele podcast dedicado 100% a profissionais de peças, serviços e acessórios de concessionárias, veículos leves, pesados e motocicletas. Hoje eu vou deixar você com um episódio completo do Pós-Venda em Foco, que é um programa semanal também, que vai ao ar lá no youtube.com canal do Pós-Venda. Nesse episódio, nós recebemos o José Marcos, que é um experiente profissional de pós-venda de caminhões pesados e essas pesados. Ali a gente vai falar sobre a rotina do pós-venda em concessionárias de veículos pesados e quantos insights bacanas a gente pode ter para implementar dentro do nosso universo de oficinas leves e motocicletas. Afinal de contas, quando a gente está falando em caminhões nós estamos falando de 100% de disponibilidade de peças, nós estamos falando de contratos de manutenções vendidos já na compra do veículo, revisões flexíveis, estoque de peças alocados lá no cliente, a gente está falando de técnicos disponíveis 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, a gente está falando de gestão de frotas, são muitos insights a gente pode colher desse episódio. Então fique aí com o José Marcos, nesse bate-papo muito bacana, e a gente se vê no próximo episódio. E o bate-papo de hoje, ele é muito especial, porque ele é sobre pesados e extra-pesados. Nós estamos botando o pezinho lá onde as coisas acontecem de verdade. Lá onde o transporte de tudo que nós consumimos, de tudo que nós consumimos, o transporte é realizado nesse nosso Brasilzão através de caminhões. Então, o pós-venda desse setor em específico é muito importante. Nós estamos falando não do pós-venda de caminhões, mas talvez o um pós-venda da logística brasileira como um todo. Olha o tamanho da importância disso e como é importante mesmo nós entendermos como funciona. Será que não existem centenas de insights legais para que a gente possa implementar no pós-venda de um concessionária de automóveis e de motocicletas ou de implementos agrícolas? Eu tenho certeza que terá muita coisa bacana. Então eu vou trazer aqui para a tela o nosso convidado de hoje, deixa eu acertar aqui, que o homem está aqui já, ele está lá do outro lado, só me olhando, deixa eu apertar o botãozinho. Boa noite, seu José Marcos, seja muito bem-vindo a mais um Pós-Venda em
1: Foco. Tudo bem? Boa noite, grande Olavo Centeno, tudo bem por aqui? Estamos aqui preparados para contribuir, para aprender também com todos os nossos amigos aí que nos assistem.
0: Esse José Marcos, olha, galera, vocês vão adorar o bate-papo de hoje. O José Marcos manda muito, manda muito bem nesse setor. Já me deu várias aulas aí, vocês sabem. Antes de acontecer essas lives, eu pego o convidado e bato um papo com o cara ver se eu aprendo alguma coisa antes, para não passar vergonha aqui. Então eu já, ele já me, me deu algumas diretrizes de só vai por aqui para te não errar, olha. e para eu não errar eu tenho aqui a minha colinha, claro, colinha safada para me ajudar nesse nosso bate-papo. Mas antes de mais nada, eu quero deixar claro uma coisa muito importante. Primeiro, é que, está vendo aqui embaixo, pessoal? Está passando aqui algumas empresas que apoiam esse espaço aqui. São empresas que fazem com que esse espaço possa existir. Ao ser aceleração de resultados uma empresa 100% dedicada a treinamentos para o pessoal de pós-venda, com foco em atrair clientes, encantar no atendimento e rentabilizar a operação. Tem um grupo RGP com toda a solução de sistemas de lubrificação a granel, sistemas de lubrificação via aéreo, sistema de ar comprimido, sistema de captação de fluidos retirados, tanto da transmissão, diferencial, arrefecimento e óleo do motor, e também o devido encaminhamento para isso e, também sistemas de carga de veículos elétricos. E a SWK, um pool de produtos, soluções completas para rentabilizar o teu pós-venda. Então, dá essa moral aí e acessa o site desses caras. Visita aí a página deles lá no LinkedIn. Olha o que eles têm para te oferecer. Tenho certeza que vocês vão gostar. Esse era o primeiro ponto, o jabá do nosso espaço. E o segundo é você, José Mar muito obrigado de verdade por você ter aceitado participar desse espaço aqui, você dedicar aí um pouco do seu tempo, compartilhar com a gente. Eu sempre procuro trazer aqui profissionais que botam a mão na massa, né, que têm a experiência, mas que tenham um algo a mais. E esse algo a mais, ele é essa gentileza de compartilhar com os outros. Quando eles aceitam, eles, dão, eles sobem um degrau no mundo, porque eles estão compartilhando. Você é uma pessoa dessa aqui, então, muito obrigado por participar, tá bom? Agora, Eu que
1: agradeço o convite, Olá.
0: Que é isso. Agora, vamos vamos conhecer, né? Vamos conhecer o José, então vamos fazer aquela parte que parece que esse programa é de auditório. Vamos botar várias fotos e os amigos do José falando sobre ele. Não, não dá para fazer isso aqui, mas ele vai se apresentar um pouquinho. Conta aí para nós, José, um pouco da tua história. Como é que tu chegou, aonde tu chegou? Qual é a tua tua relação com pós-venda em veículos pesados?
1: Olá, eu sou baiano de nascimento. Cheguei em São Paulo em 2010. Tive alguns outros alguns trabalhos iniciais. Cheguei em São Paulo, ali como o bom retirante, com 300 reais e um sonho, que era fazer algo de diferente na minha vida, construir uma história diferente. E comecei trabalhando, meu primeiro serviço foi na construção civil, mas depois de algum tempo eu já na construção civil já fazia faculdade, estudava ali é, administração de empresas. E até o que eu tive a oportunidade de entrar numa concessionária. E é incrível, lá, porque no primeiro dia dentro da concessionária, eu olhei assim todo o ambiente, assim, e eu falei, eu quero ser aquele cara ali. Aquele cara era consultor técnico. E eu comecei em 2012 como consultor técnico, ou como consultor técnico, não, como trabalhando na concessionária. E aí fui aprendendo a fazer orçamento, aprendendo vendo as pessoas, como as pessoas lidavam com os clientes, e eu sempre gostei de tratar com pessoas, o meu pai é assim, aprendi muito isso com meu pai, sempre gostei de lidar com pessoas, tratar com pessoas, e aí eu fui fui aprendendo aprendendo todo o processo ali, em dois, um ano e meio depois, mais precisamente ali no finalzinho de 2013, 2014, eu comecei a minha carreira como consultor técnico. Trabalhei, trabalhei estou nessa área aí já fazem desde 2014 nós estamos 2022 já fazem uns oito anos como consultor técnico aí também tive um, um pequeno período aí como controlador de frota numa outra empresa que é uma outra parte que é, eu virei cliente dos consultores técnicos então conheci os dois lados da moeda aí mas a maior parte do tempo na assistência técnica de caminhões pesados participação em grandes marcas do setor pesado nacional.
0: Eu, eu, gostei, eu gostei muito do que tu falou aí nesse ponto de ter vivenciado os dois lados. E isso enriquece demais a experiência de um profissional. Uma coisa que não é desmerecedora, mas uma coisa é eu estar como consultor, eu ser um consultor de serviço, consultor técnico, fazer bem a minha função, mas nunca ter estado do outro lado lá, do cara que compra o meu serviço. Quando a gente está do outro lado, vivencia isso do outro lado, poxa, enriquece demais, né, José? Porque tu consegue ver os gaps, as necessidades de melhoria, e aí, ao voltar para a consultoria técnica, eu tenho certeza que a tua, a tua prontidão, a, a tua vivência, o a a teu olhar para o cliente, Muda um pouquinho. Ele muda minimamente, mas muda porque a gente esteve do outro lado.
1: Olavo, eu posso te afirmar categoricamente que muda e muito. Porque a gente tem noção do do impacto do nosso trabalho com relação ao cliente e o que é que o nosso trabalho significa para pessoas que estão envolvidas dentro do processo. Porque... Na verdade, Olavo, nós não mexemos apenas com caminhões. Não é isso o nosso trabalho. Nós nos mexemos com sonhos. Com sonhos de muitas pessoas. Por sinal, ontem, Olavo, isso se estende também dentro dos pesados Há também ao utilitário. Tem muita gente no pesado, Olavo, que, é, que tinha tem, o que tem um sonho de virar caminhoneiro, conseguiu ali um financiamento e tal, e está ali. E quando você está na assistência técnica, você tem que fornecer o melhor para aquele cliente, porque aquilo é o sonho daquele cliente. Aquele caminhãozinho ali pode significar muito o sonho de alguém. É o sonho de alguém. Por sinal, eu lavo, ontem eu estava vindo, isso se aplica ao utilitário também. Foi muito bom ontem eu estava vindo para casa de transporte por aplicativo, e a, a pessoa que comprou um veículo de, um, de uma determinada loja de veículos aí, ela comprou um, um veículo, o veículo estava, ela comprou um veículo utilitário, o veículo estava ela comprou com o recurso que tinha, com recursos escassos que tinha, e comprou o veículo Fiquei entregue para ela, baixando o óleo, tava baixando 6 litros de óleo no carro 1.0, tava baixando óleo, tava com a bateria riada e tudo. E ela falou: Poxa, eu acreditei tudo para virar Uber e tô passando por isso. E naquela hora me sensibilizou, sabe? E aí eu percebi: Pô, esse é, eu já vi muito isso no caminhão também. O cara que comprou ali, que comprou ali. um caminhãozinho dele, e acreditou, viu um negócio, uma oportunidade de negócio ali, e eu tenho um prazer enorme, Olavo, quando eu, quando eu, como consultor técnico, ajudo aquele cara, de alguma forma, a que as coisas fluam bem, fluam naturalmente. E porque, na verdade, Olavo, esse é o nosso negócio, sabe? Esse é o nosso negócio, fazer com que as coisas fluam, fazer com que a manutenção... Não seja uma coisa pesada, mas uma coisa leve. E assim, e no final das contas, eu gosto muito de uma frase do, dos caras da... Eu vou até citar uma companhia aqui, que eu não trabalhei, mas eu admiro bastante, pessoal da Starbucks. Um do CEO da Starbucks falou, ó, nós não estamos um negócio de, de café atendendo pessoas. Nós estamos um negócio de pessoas servindo café. Isso dá uma dimensão muito grande, porque o negócio central são as relações, as relações humanas e como a gente trata. E quando você entende o outro lado, quando você entende a perspectiva e o impacto que seu trabalho tem do outro lado, você faz com muito mais carinho.
0: Pessoal, olha aqui, ó. Nesse momento, a gente já teve, talvez, a maior lição que a gente pode ter dessa, desse nosso encontro de hoje. Porque a gente começou o assunto batendo um papo ali rapidinho, e aí o José falou assim, olha, eu estive dos dois lados. Então, significa que quando a gente fala em empatia, se colocar no lugar do cliente, o José ele realmente esteve no lugar do cliente. Então não é só mentalmente tentar se colocar no lugar do cliente, ele realmente esteve lá. E isso aumenta a capacidade de se ter empatia. Mas quando ele falou aqui para nós que no negócio de veículos pesados, utilitários, muitas e muitos clientes ali, eles, eles são empreendedores que adquiriram aquilo, e com o trabalho deles vai ser paga a parcela daquele veículo, mais a manutenção, e todos os consumos mensais, e o que sobrar é que ele vai poder pagar, botar a comida na casa dele e fazer acontecer. Quando a gente olha para isso, a gente vê o tamanho da importância que o profissional tem no atendimento, da importância disso. Porque nós não estamos atendendo... uma uma empresa gigantesca de logística com 400 unidades por aí afora. Não, a gente atende esses e também atende aquele cara que comprou, tinha o sonho, como o José Marcos falou aqui, o sonho de ter o seu veículo, seu caminhão, e ele, esse caminhão, é a ferramenta de trabalho dele, é o sonho, ferramenta de trabalho, caminhão é a casa de muitos por muito tempo, que fica na estrada. Olha que loucura. Sonho, ferramenta de trabalho, a casa dele por muito tempo e a gente está ali para atender. É é uma... Bom, para mim já valeu demais. Só esse pedaço aqui já valeu demais. Ô, Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que, qual que é o... Ou os né? Quais são os maiores desafios ali para o profissional do pós-venda de veículos pesados, no teu entendimento?
1: Olha, Lavo, eu vou falar agora até do, do, do dos processos como um todo, sabe? É, primeiro, Olavo, eu acho que a gente precisa no ainda no pesado tem muitas coisas que podem ser otimizadas e modernizadas com relação ao processo. a gente tem, no pesado ainda, carrega um um grande número de de folhas para se assinar, de processos para se assinar e tal, e a gente tem que colocar isso numa perspectiva do que é necessário realmente de fato e do que agrega valor no no contexto final para o cliente, que é o nosso maior bem, é o cliente. E a gente tem que colocar isso diante de uma perspectiva. Então, esse é um dos pontos. E até vou citar um exemplo aqui de um processo, não especificamente do pesado, mas um, para a gente entender aqui o, que um, o que os processos têm impacto também no contexto final do atendimento e até na, na vida da empresa. É, um dia eu estava assistindo uma das, das entrevistas do Joe e o cara falou sobre um rapaz, do, um rapaz que ele chegou na, na portaria de uma grande empresa E no início do do processo ele tinha que assinar, tinha que que entrar lá na empresa, deixou o carro em tal lugar e ele subiu para a mesa da da diretoria. Só que ele só podia sair da mesa da diretoria com o papelzinho assinado pelo diretor e tal. Esse era o processo. E aí ele chegou e tal, ele era um consultor já renomado, de grande nome e tal, e ele chegou, na, na, ele esqueceu de assinar esse papel, levou até a mesa e foi na portaria para sair, pegar o carro dele, e aí o o rapaz falou para ele, ah, o papel assinado pela pela diretoria para sair daqui. Aí ele falou, mas para que serve esse papel aqui? Ah, na verdade eu não sei, eu pego esse papel aqui, Coloco numa caixa aqui E tinha tinha três caixas Quatro caixas empilhadas aqui E aí eu coloco numa caixa aqui E deixo aqui separada Mas o que é feito com esse papel? Ah, não sei Tem quatro caixas, já pedi um arquivo aqui Para arquivar tudo isso, aí eu jogo aqui Mas alguém vê esse papel? Não Mas eu só sei que você só pode sair daqui com assinatura Aí ele falou brasileiramente Que foi lá, ele mesmo fez a assinatura Só para testar o sistema Foi lá e mostrou você reconhece essa, essa aí ele fez aqui, aí entregou a assinatura aí ele, falou, aí ele perguntou você reconhece a assinatura do diretor da empresa? Ele falou, não, não reconheço são tantas assinaturas, são tantos diretores aqui que eu nunca sei qual é o diretor e aí ele colocou o papel na mesma, na mesma pilha de muitos papéis e foi lá novamente e aí liberou o cara ou seja, aquele monte de papel ali é para o lixo E aí o cara está falando, é por isso que empresas brasileiras, ou empresas brasileiras, ou empresas que são travadas, podemos usar esse termo, empresas que têm processos muito travados, que muitas vezes são desnecessários, Olavo, acabam morrendo. E eu vou te dar um exemplo prático. Na pré-live que a gente fez, acho que na terça-feira, foi na terça-feira que eu estava indo para São Paulo, na pré-live, Olavo, eu fui para São Paulo, como havia comentado contigo, e eu esqueci, eu esqueci o documento. E as empresas de transporte rodoviário... Elas só vendem passagem com documento. Só que eu tinha o documento... Em foto no celular. Eu tinha o documento em foto no celular. Eu fui comprar passagem rodoviária... Eles não me venderam. Eu falei... Mas você só precisa colocar o número do documento... E conferir. Porque por vezes eu ando com o meu passaporte... Eu só apresento o passaporte... Eles nem olham... Quando eu vou entrar no ônibus... E que transferem. Ele falou... Não, não vendemos. Esse é o processo. Eu falei, beleza. Eu lembrei que existe um aplicativo de transporte entre cidades, que não é esses condicionais que conhecem, mas é um aplicativo de transporte de cidades, que também faz o mesmo serviço. Tinha 460 ofertas desse aplicativo para a cidade onde eu ia. Como que esse aplicativo funciona, Olavo? Foto digital fui embora pelo aplicativo. Você acha que na próxima vez que eu tiver a oportunidade, que eu vou procurar a empresa de transporte rodoviário convencional ou que eu vou optar pela, pela de transporte alternativo? Sendo que eu tive uma viagem segura, paguei mais barato no serviço, paguei mais barato no serviço e a utilização era o mesmo, a mesma foto que eles não quiseram aceitar lá. Por quê? Por conta de um processo. Então, é disso que eu falo. Colocar em prisma o processo. É necessário? É necessário. Por que é necessário? Pode ser mudado? Pode ser melhorado? Otimizado? Então, tem várias coisas dentro de um processo de, um, de, um, de, de, de pesados também que podem ser otimizadas, Olavo. Que ainda pode ser digitalizadas. Por exemplo, ordem de serviço. Há um acúmulo enorme de ordem de serviço. Por que não digitalizar elas? Por que manter um, um espaço da, do, do seu local de trabalho porque mantém o espaço do seu local de trabalho é, porque manter o espaço do seu local de trabalho único e exclusivamente para arquivar a ordem de serviço durante um determinado período se hoje até cartórios, por exemplo porque eu poderia assinar eu estou negociando um apartamento meu da cidade anterior que eu estava morando e o, pro, o apartado falou não, você pode assinar daí você pode assinar daí e manda para cá E tem tecnologia hoje para você fazer o processo de ordem de serviço digital, por exemplo. E aí, Olavo, vou vou dar um insight aqui. Isso aqui é muito bom para as concessionárias de de extra-pesados. Existe serviço, a gente talvez até vá falar mais na frente, serviços 24 horas, sabe? Serviço 24 horas, que é o atendimento de 24 horas das concessionárias no mundo dos pesados. O que aconteceu, Olavo? Onde, Onde eu trabalhava... O, o consultor tinha que se deslocar junto com o mecânico para abrir a ordem de serviço na concessionária o que é que o que é que se que se criou lá nós temos acesso nós tínhamos acesso no celular abrir a ordem de serviço no celular pela concessionária já negociava não tinha a empresa não tinha custo com deslocamento do consultor não tinha risco de, de acidente não precisava o consultor se deslocar a se deslocar aí então não tinha custo com KM também. com KM percorrido, imagina aí: imagina uma empresa aí que, que tem um que tenha um, um elevado número de socorro que gasta mais ou menos é, mil reais. Vou colocar uma só, uma só concessionária: mil reais mensais com custo de KM de, de consultor técnico. Multiplica isso por essa concessionária tem mais nove filiais multiplica aí, são 9 mil, multiplica vezes 12, dá 108 mil, só de economia, só nesse ponto aí, qual o ponto? Simplesmente digitalizar o processo, quando você não precisava ir na, na concessionária abrir um S, podia fazer pelo celular, então é, a digitalização é um processo que tem, tem-se muito a agregar valor é, e ganho de tempo também.
0: Eu apertei o botão errado aqui. Olha só que interessante. Tu está trazendo uma uma informação de que um um desafio que tem lá é exatamente olhar para os processos e se perguntar. Eles ainda são válidos? Eles agregam valor para o cliente, para os colaboradores e, por consequência, para a empresa? Pô, quando a gente se pergunta... E olha só, pessoal, como é importante até a maneira como o José trouxe para nós. Não é simplesmente é, é indagar sobre tudo por indagar. Não foi isso que ele disse. Ele trouxe uma coisa muito mais rica. É olhar para o processo e se perguntar. Ele ainda é válido? A maneira como ele é feita não pode ser melhorada? Muitas vezes, claro, quando a gente vai olhar para o processo entende que ele não faz mais sentido nem existir, e aí ele deixa de de existir. Mas ele pode ser melhorado. O processo da abertura de ordem de serviço pode ser feito só no papelzinho, como já foi por muitos anos, pode ser feito no papel para depois ser transferido tudo no dedinho para o computador, estamos fazendo isso até hoje, e pode ser feito direto pelo tablet na hora, lá pelo celular, presencial e à distância agora. Então, você vê que o processo abrir uma ordem de serviço, ele continuou, ele faz sentido existir. Porém, ele veio se aperfeiçoando para reduzir custo, tempo e entregar qualidade. Quando o José fala isso do pesado, eu não tenho como não pensar do meu lado aqui, nossa, mas é igualzinho aqui nos leves, porque concessionárias de veículos é a mesma coisa, é um trabalho, tem muitas coisas que a gente faz só por fazer. É a história do cortar a cabeça e o rabo do peixe para fritar, porque até três gerações é feita assim. Aí quando vai lá e pergunta para a vovózinha por que, que ela fazia isso, ela responde, olha, na minha época a frigideira era pequena, eu tinha que cortar metade do peixe e botar fora, eu ficava só com a parte do meio dele. Hoje não tem mais porque que ser assim. Então, olha que incrível isso aí que ele está trazendo. Um desafio é digitalizar o pós-venda. Digitalizar o pós-venda. O desafio é olhar para os processos e se perguntar. Eles agregam valor? E se você está se perguntando aí, mas, Olavo, adorei essa dica que o José trouxe. Adorei. Aonde eu busco esse tipo de informação? Pessoal, olha aqui, ó, metodologia Lean, L-E-A-N, metodologia Lean. A primeira coisa que ela faz é olhar para o processo e tentar entender se faz sentido ou não ele existir. Leia sobre isso e eu tenho certeza que você vai enriquecer muito aí a sua cabeça. Ô, José, olha só, a galera escreveu algumas coisas aqui, ó. O, o César Augusto Delfino falou o seguinte, ó, menor tempo de parada de um veículo, equipamento, com um custo justo, ele é essencial. Pô, ele, ele já andou, porque aí ele falou aqui, ele já teve no universo de pesados, e ele sabe o quanto custa a hora do caminhão parado, ali fazendo, mesmo que seja uma manutenção. Então, ele já trouxe esse ponto aqui, nós logo, logo vamos entrar ali, e eu tenho certeza que é importante. E o César Augusto, os Augustos hoje, eles estão com tudo aqui na nossa live. O César Augusto trouxe o seguinte, ó que a gente tem sim que ser criador de solução e jamais problema, que faz alusão às tuas falas no início aqui, Zé. Ele falando até que ele já recebeu muitas vezes, onde ele trabalhou, é, grandes feedbacks bacanas do atendimento mas os clientes reclamando do processo, da quantidade de papel para assinar. Então assim, "Ah, o consultor me atendeu muito bem, educado, solícito, dedicado, ele entendeu as minhas necessidades, ele ele não me prometeu nada que ele não pôde cumprir, mas nossa, eu tive que passar por tantas etapas, então é é um caso. E outro que ele botou aqui, ó, existem lugares em que vender é o maior problema e outros em que formalizar é que é o verdadeiro problema. E aí eu adorei isso aqui. Porque isso faz... vem de encontra o que tu tava colocando aí, da importância de processos e eu bato muito nessa tecla. Eu sempre falo assim, quão difícil é ser teu cliente. Eu sempre pergunto para todo mundo, cara, quanto difícil é ser cliente na tua empresa? E a maioria das pessoas me fala assim: não, aqui ser meu cliente é fácil, é só vir aqui que eu atendo. E aí eu faço uma simulaçãozinha: eu tento ligar, eu tento abrir, fazer um, um agendamento 9 horas da noite, eu tento chegar na concessionária e ver se alguém me atende. E aí, claro, vai acontecendo os probleminhas e eu digo para a pessoa, pô, não está sendo fácil ser teu cliente. Então, realmente, olhar para o processo, como o José falou, é fundamental para deixar fácil. No mundo moderno, aí, todo mundo fala o seguinte, ó customer experience, né? a experiência do cliente, a jornada do cliente. O que o José Marcos trouxe para nós é exatamente isso. Cara, Faz processos simples, enxutos, o cliente não perde tempo. Não perdendo tempo, como o César Augusto Delfino colocou agora, pensando no tempo parado, já disponibilizei até técnico da minha equipe na garagem do cliente frontista. Ah, e o José Marcos vai falar sobre isso daqui a pouco. Tudo para economizar tempo. E no setor de pesados, tempo é dinheiro. Mas o Marcos aqui trouxe também que motorista de Uber não é veículo pesado. O veículo dele parado não é perda de não é dinheiro que não está ganhando. Nós temos que olhar para isso aí também. Mas, oh, José, fica tranquilo que a tua vida vai ficar mais difícil agora. Não vai ficar só essas perguntas fáceis aí não. Deixa, é, deixa eu te perguntar aqui, ó. O que, que é mais difícil no setor? Atrair novos clientes? Encantar ele quando ele está na nossa empresa? ou rentabilizar cada visita que ele faz?
1: Olavo, essa (risos) essa é uma pergunta, essa é uma pergunta excelente. Assim, encantar, Olavo, encantar, e eu te falo porque eu gosto muito de puxar a responsabilidade, sabe? Eu gosto de puxar a responsabilidade de eu, como, eu, como eu sei que como funciona o processo, por causa da, da, da experiência de longo tempo no sistema, então eu já sei mais ou menos da, da, das, das falhas que podem ter. Então, assim, atrair, atrair, eu não acho que seja, que seja tão complicado assim, porque atrair, atrair, obviamente, demanda o tempo, lá no tempo. Eu cheguei em cheguei uma casa, Olavo, a, é, quando eu, eu saí da, da cidade que eu estava para ir para outra cidade, na casa que a gente estava, é uma casa que, tá, que a gente teve que atrair bastante cliente, sabe? que a casa estava na eminência de ser fechada. E, e para atrair, a gente, a gente usa, 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 usou as táticas de atrair ligação, é ligação, é conversa, é, não, pode dar, dar um voto de confiança para a gente, estamos começando o trabalho, vem e tal e tal. Mas rentabilizar também rentabilizar porque eu te falo, eu falo afim uma coisa com convicção lá é muito é mais fácil vender quando você conhece bem o seu produto você porque você tem mais possibilidades de venda meu você conhe, você tem um portfólio de, de, de possibilidades enorme e você gosta daquilo e você consegue é, ter essa 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 capacidade de de argumentar. Você faz um treinamento aí com o Lavo Centeno que vai mostrar para você aí as técnicas de venda, de como como retabilizar o negócio, de de como vender mais. Você vai conseguir retabilizar também. Mas assim, a injeção do processo, ainda como o nosso amigo comentou lá atrás, essa injeção, encantar o cliente, ainda é um pouco, eu acho que é o mais difícil desse termo. Apesar de tua pergunta ser um pouco complexa, ainda eu acho que encantar porque encantar, falou, não depende único exclusivamente do atendimento, mas do, do fluxo do processo como um todo. Ah! E por mais,
0: Ah, José, tu, desculpa, eu tive que te cortar. Eu, olha, eu vou pegar só essa parte que tu falou e eu vou fazer um vídeo só com esse pedacinho e vou botar até no, aqui na, na entrada do meu prédio aqui. Não, exatamente. Atrair, tem processo para isso. Rentabilizar, dominando o, que, o nosso portfólio de produtos, acreditando e tendo técnica, vai, com, vai bem. Agora, encantar é uma coisa coletiva. Encantar, pessoal. Adorei o José trouxe, porque assim, encantar não é papel de uma pessoa. Encantar é coletivo. Adorei,
1: José. Porra, olha, Olá. Eu, te eu de tenho de detalhes. De... Eu tô de... É, é. E sobre isso de da fazer o um encantamento, é incrível, cara. Porque assim, ó, se o meu trabalho funcionou, mas eu tenho um, um monte de processo, eu tenho um monte de assinatura e tal, isso pode ser uma uma uma, uma situação desgastante para o cliente. E aí, imagina que tem a questão do nota fiscal, sabe? Alguém do administrativo esqueceu de enviar a nota, a nota não chegou, o boleto atrasou, tem juros, o cliente tem que pagar os juros acima, ele pede para desonerar os juros, não desonera os juros. E já, já estressou o cliente essas duas pontas aqui, entendeu? Mesmo que o atendimento aqui na, na, na assistência tenha sido encantador, em partes, mas o encantamento não é o não é único da assistência do profissional de pós-venda. Ele é parte do processo da empresa como um todo. E, e aí, tem incluso o tratamento que o, que o pessoal vai dar do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de crédito, do ponto de vista de cobrança. Eu já tive clientes que me falaram que tinham uma, uma amizade assim enorme comigo, sabe? Amizade de fora da empresa mesmo. Aí ele chegava e mostrava: pô, olha o jeito que, a, que, a, que a, o pessoal de cobrança falou comigo. Você acha tudo é certo? E aí, e, aí, e aí você tem que jogar aquele jogo, você tem que voltar a conquistar novamente. Eu já vi clientes se afastarem por conta desse de um detalhe como esse.
0: Perfeito. Olha aqui, ó, pessoal. Olha, olha o ponto que o Marcos trouxe para nós aqui. E aí ele vai, vai, vai linkar com o que o César Augusto falou agora há pouquinho. Ele disse: cara, ele trabalhou no lugar que o cliente chegou para pagar 30 mil, passar o cartão no débito, 30 mil. E a empresa, por causa de processo interno, não fazia aquilo e acabou dizendo não 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 dá para ser desse jeito. Processos, outras áreas, claro, conectadas aí, podem fazer com que o encantamento do cliente vá para o beleléu. Agora o Marcos trouxe esse ponto que é muito importante. Cada área, cada área sim tem que dominar o seu papel E entender que tudo conectado leva a tal da experiência. E essa experiência, pessoal, não é quando o cara tá ali com a gente só. Que muitas vezes a gente acha assim, pô, quando o cliente chegar aqui, aí deixa comigo, consultor, coitado, né? Bate no peito, deixa comigo que eu eu seguro aqui, eu vou vou, vou dar o meu melhor. Só que todo, todo cliente tem três momentos. Antes de de visitar o pós-venda... Quando ele está visitando pós-venda e depois que ele visita o pós-venda. E se a gente olhar só para o momento que ele está no pós-venda, a gente está olhando só para 33%, um terço da história do cliente. E aí a chance, a chance de dar errado é muito grande. Por isso que encantar não é para amador. Porque encantar, encantar não é o um jogo de futebol. Que, às vezes, um jogador só vai lá, sai de uma ponta a outra, faz o gol, ganha o jogo e está tudo bem. Não, não dá. Encantamento não é assim. Encantamento, pessoal, é como uma peça de teatro. É como um musical que a gente vai assistir. A gente se encanta porque todo mundo está fazendo o seu papel bem feito e a gente fica, sabe, extasiado daquilo que está acontecendo. vou falar.
1: E uma palavrinha uma palavrinha chave para isso Olavo harmonia entre os setores harmonia porque senão é, é, é preciso é preciso que todos os setores entendam que o trabalho dele tem impacto exatamente nisso é uma palavra é uma palavra que eu estou vendo com frequência ultimamente e é realmente necessário eu acho que vai ser um segmento dentro dentro das empresas que acabam de ver mais crescer, serão profissionais dedicados à experiência do cliente. Com certeza. O customer experience.
0: Pessoal, olha aqui, bota uma coisa, quem quem ainda não acredita nisso, eu eu vou vou dizer uma coisa. Produto, Produto, eles estão ficando muito semelhantes. Preço, muito semelhantes. Condições de pagamento, muito semelhantes. Mas o que, que vai mudar, então? Processos, o processo o cara copia. Então o que, que vai mudar de verdade? É a experiência. O grande diferencial que você vai poder entregar para o teu cliente é a experiência. E o César Augusto aqui chegou e trouxe um, um item importante. Ele falou assim, olha, o cliente até pode tolerar lá, Um monte de problemas, mas ele não tolera o descaso. E olha ali, o que que é o descaso? O descaso é em algum momento da experiência, como o Marcos trouxe aqui, do cliente, em algum momento alguém não, não, não se interessou pelo problema do cliente. E veja bem, eu posso ter um caminhão, eu posso ter feito agendamento pelo WhatsApp, ter chego e atendido, atendido na hora, o José Marcos ter feito um mega atendimento, o time técnico ter feito um excelente trabalho, a nota fiscal ter saído tudo bonito, tudo tudo direitinho. E, e ficar um, um detalhezinho para entregar para ele dali de uma semana. Naquela uma semana não entrega, duas semanas não entrega, três semanas não entrega, ele entra em contato, quem, é, quem atende ele do outro lado, Não está nem aí para o processo, não está nem aí para aquele cliente. Acabou. Tudo que a gente viu no passado vai para o beleléu. Então é como o Marcos trouxe. Harmonia entre os departamentos, harmonia entre os gestores, harmonia entre os colaboradores. Quando isso acontece e o foco é único e exclusivo em cuidar do cliente, aí fica um pouquinho mais fácil. Ô, José, deixa eu perguntar aqui para ti, ó. Eu não sei se eu vou para essa parte agora, mas eu vou, nós já estamos com 40 minutos aqui. Eu prometi pro José que eu só ia tomar uma hora dele hoje. Aí eu não posso me passar muito. Eu andei, eu andei pesquisando no site das montadoras de veículos pesados e semi-pesados aí. O que cada uma oferecia, e fui lá visitar só a parte de pós-venda. Nem entrei em produto cada um bota lá o caminhão mais bonito, não sei o quê, né? tudo é lindo. Eu fui lá direto em pós-venda, procurei pós-venda em todas. E eu listei aqui algumas coisas que eu queria que tu falasse um pouco mais, para que a gente, eu, por exemplo, que o meu universo é muito mais veículos e motocicletas, para a gente entender também um pouco, compartilhar isso conosco. Eu li lá, contratos de manutenção e reparos contratos. Achei interessante isso. Muitas montadoras de automóvel não, nem pensam nisso. Programas de revisão flexíveis. Essa flexível então, eu fiquei assim, cara, você nem o que, que é isso. Aí lá, estoque de peças no cliente. Pô, o nosso amigo aqui, o César, falou assim, olha, eu já botei até técnico no pátio do cliente. Imagina, se tal tá técnico, eu posso ter um estoque, imagina um estoque de peças lá. Tem que fazer gestão disso. Outra, e aí tu já tinha trazido um pouco isso. Assistência 24 horas, 7 dias da semana, 365 dias no ano. Eu imagino a gestão para isso acontecer, não é fácil. Porque para garantir que o técnico esteja na concessionária das 8 às 18, às vezes já é complicado. E gestão de frotas. Eu vi lá que tem montadoras aí, que inclusive tem o um serviço para fazer a gestão completa da frota do carro. Então, escolhe um desses temas aí, eu falo um pouquinho de cada um e dá uma, uma esplanada para nós. E se tu puder falar um pouco desse programa de revisões flexíveis, eu vou te agradecer.
1: Ótimo, vamos lá, então vamos começar logo pelo programa de revisão flexível. Vou tentar distribuir um pouco de tempo para cada para deixar um pouco claro aí. Olavo, o primeiro programa de manutenção é um contrato entre a a montadora e o cliente para que se façam as revisões. E aí, por que que o programa de manutenção é interessante, Olavo? As revisões você vai ter que fazer, porque a maioria das montadoras, elas concedem um um ano de garantia. A maioria das montadoras agora são dois anos de garantia. É um ano de garantia convencional de todo veículo, em um ano de garantia do trem de força desde que você faça todas as regiões dentro do concessionário. então meio que você tem que estando de frota comigo Gilberto Silva boa Gilberto é, mesmo que mesmo que você tenha mesmo que você tenha Olavo é, é, que executar isso daí então, o que acontece? O, é, os programas vão ter que fazer, mas qual a vantagem de ter um programa de manutenção? Você tem, em vez de você tomar um, um, um baque de uma revisão que, por exemplo, pode chegar, a última, por exemplo, pode chegar até 7, 8 mil reais, você tem isso diluído e é, e é mais barato porque também é vantajoso o a receber mensalmente, fica diluído para o cliente durante o período vigente do contrato. Então, em vez de ele pagar tudo de uma vez, ele paga mensalmente. E aí, Olavo, dentro desse programa de manutenção, nós temos duas modalidades. Nós temos várias modalidades dentro do, do programa, mas é, nós temos, assim, separado... Até 2016, 2017, nós temos um modelo de manutenção, Olavo, que chamava modelo periódico. O que é o modelo periódico? Eu sei, periodicamente, quando o meu caminhão vai parar. Ele parava no passado era 20, 20 é, o 15 mil, dependendo do eixo, 40, 60, 80, 120, fazer uma completa. Depois que veio a adesão do óleo sintético, passou a 30, 60, 90, 120, fazendo a completa. Mas qual é o problema desse tipo de manutenção, lá desse modelo de manutenção? E aí é que entra flexível, que eu vou explicar, e por que desenvolveram ela. Esse modelo de manutenção, ó, Pegava determinados, determinado segmento de caminhão e vai esse segmento é 60, é 20, 40, 60, 30, 60, 90, a depender do sintético ou mineral, e é isso. Só que ele desconsidera nesse modelo periódico topografia, ele desconsidera estilo de condução do motorista, estilo de condução, tem motorista que faz a troca de marchas melhores, isso é economia de combustível, tem aceleração e desaceleração melhor tem a frenagem, faz o, o uso da frenagem melhor também. Então, ele desconsidera tudo isso. E o que é que significa isso? Trocando, trazendo para o trazendo mundo do negócio, a questão financeira. Significa que tinha cara parando cedo demais, porque tem cara que tinha uma carga que era, pegava um terreno, um aclive um, de um terreno melhor, não era muito subida, era um, uma carga leve, 6, 7 mil quilos. E tinha um motorista com uma condução excelente também, e estava trocando o óleo no mesmo período, que um cara que pegava uma Serra das Araras ali, carregado com 35 mil quilos, carregado com 5 mil quilos, e o motorista pisando embaixo para tentar fazer horário. Então, esses dois caras trocavam o óleo no mesmo período. Está errado, tava completamente. Estava é, completamente fora de tempo isso daí. Ainda. Existe, ainda existe, porque as pessoas ainda, ainda estão presas. O modelo de manutenção flexível não é de todas as montadoras, são algumas montadoras que usam. e Mas o modelo de manutenção flexível, como é que funciona, lá O veículo é composto por diversos módulos. Esses módulos geram informações a todo minuto. Esses módulos enviam, esses módulos enviam as informações para o módulo central, que envia para um, para um 4G que tem no teto do caminhão, esse 4G envia para a fábrica, envia para a fábrica e, essa, e lá no computador central, um supercomputador dentro da fábrica faz a leitura de todos esses modos indica o que deve ser trocado e quando deve ser trocado. Esse é o plano de manutenção flexível que está instituído desde 2016 por algumas montadoras. Desde 2016 existe o programa de manutenção flexível. Por quê? é flexível, porque não existe mais uma quilometragem definida, vai de acordo com o desgaste do veículo. Aquele veículo que que, que, que tem 6 mil, carrega uma, um peso de 6 mil quilos, que, tem, que pega uma estrada super mais tranquila e que tem, motorista, que tem um motorista de, conduzindo bem a sua operação, ele não precisa trocar o óleo do que o mesmo veículo que tem um desgaste uma, que vai com uma carga de 35 mil quilos, que sobe a Serra das Araras e que tá com o motorista pisando embaixo ali, ou então com um batateiro, como na região que eu trabalhava, que tinha que fazer horário lá no CEASA do Rio de Janeiro, e estava sempre. Você ia puxar os dados operacionais e ver que ele estava sempre em alta velocidade lá, em alta velocidade, porque ele tem que fazer horário também. Então, obviamente, Olavo, quando a gente está falando de manutenção, de veículos pesados, quando a gente está falando de aumento de peso, de, de condução, a gente está falando de economia de combustível. A gente está falando de economia de combustível. É a coisa mais sensível no segmento de pesados. É dinheiro no bolso do operador. Então, o plano de manutenção flexível, lá, usa toda a tecnologia dos módulos, tecnologia 4G, para enviar a manutenção, para enviar as informações direto para a fábrica. E aí, qual a vantagem disso também? Consultor vê através de lá. Quando o cara vem para o concessionário, você já sabe através do programa lá, porque já enviou as informações, o que vai trocar quanto tempo vai demorar e qual vai ser a execução. Então, você liga, agenda, porque você sabe, veículo pesado não pode ficar parado, porque tempo é dinheiro no segmento de pesado. Você liga, agenda, fala, ó, tem uma revisão para você fazer daqui a 14 dias. Vem pro, Você gostaria de agendar para qual data dentro desses 14 dias? E aí a gente comunicava ao cliente que dentro de 14 dias ele podia se programar na melhor data para ele, para entrar no concessionário, ó, oh, a revisão vai durar 6 horas, 4 horas, 5 horas, a revisão vai ter, vai, ter, vai ter uma regulagem de válvulas. É melhor você dormir aqui, previamente já se sabia disso. É melhor você dormir para fazer essa regulagem de válvulas. Então, ele já não perdia, às vezes, quando eu comecei lá no passado, lá eu vi. Ficar dois dias dentro do concessionário para ficar fazendo uma revisão. Agora, em quatro horas, o cara saía e satisfeito.
0: Nossa, é, é impressionante o quanto que nós, de veículos leves, o, novo, o tradicional e motocicleta, podemos aprender com o pós-venda de veículos pesados. A gente falou tanta coisa aí. É, tanta coisa bacana, esse programa de manutenção flexível, o que num primeiro momento pode soar, pô, mas antes eu já trocava, eu tinha que trocar, estava ali na lista, eu mandava trocar, paciência se estava bom ou não, se era ou não necessário, vai trocar e acabou. Porém, essa, essa sensação de que nós estaríamos perdendo, ela, ela não acontece, é o contrário, nós estamos ganhando, porque o cliente sabendo que é feito com base, como ele dirige, e com base aonde ele anda e que carga ele tem, ele, ele vai entendendo isso, é mais justo. Esse é um ponto. Sendo mais justo, retém o cliente. É um ponto muito importante, cliente re, reter cliente no concessionário é fundamental. Aí tu trouxe uma outra, uma outra parte que eu achei incrível. A conectividade. Nós estamos agora falando em veículos, os carros se conectarem, não sei o quê, e aí nós estamos vendo caminhões conectados o 4G há anos, mandando informação ali da rotina, do funcionamento dele, para que o consultor, olha que coisa só, pessoal, o consultor ter as informações já de antemão, e a partir disso ter os argumentos certos. E aí vai para o terceiro ponto. Quando tu diz, olha, eu entro em contato com o cliente, faço o agendamento, digo, dou um tempo para ele, apresento é, maneiras, datas, para que ele possa aparecer aqui na concessionária, para ficar o menor tempo possível aqui e caber dentro do até do deslocamento dele mesmo, das rotas que ele faz. Isso aí já é um trabalho incrível que o pós venda de caminhões faz, que tem muito, mas muito, muito, no mundo de automóveis, para ser copiado, pegar esse case de sucesso e levar para lá, porque tem muito ainda no mundo de veículos que se o cliente não vem, a gente não vai até ele. E aí vem o quarto ponto, que ficou nas entrelinhas de tudo isso. Tu falou o seguinte, olha, às vezes, cara, ele precisa vir e a manutenção tem uma tal de verificação e ajuste de válvulas. E isso, para ser feito, precisa do motor temperatura ambiente. não pode estar aquecido, senão o cara não consegue regular com a medida correta. E aí a gente sugere até para que o motorista possa dormir aqui mesmo, ficar por aqui. E aí você trouxe um ponto que, que o universo de automóveis nem passa na cabeça. Que é ter ainda muitas concessionárias um espaço para receber, mas não só para receber e ficar sentado tomando um cafezinho ali na consultoria técnica, para receber e acomodar muitas vezes esse cliente. E esse espaço que vai ser oferecido ali e a experiência dele ali também conta demais. Olha que loucura, quanta coisa a gente pode trazer. O Gilberto trouxe aqui, ó, telemetria inteligente de gestão de frota e condutor. Faz a análise de todos os KPIs de manutenção e de monitoramento de anomalias para fazer as devidas tratativas, que é aqui o José Marcos trouxe para nós. E aí trouxe, ó. Eu quero informar a título, né, o setor de veículos leves e pesados são diferentes nas ações de manutenção. O José Marcos está de parabéns porque ele tá nos trazendo né, essas informações, essas explanações. Isso é muito legal, pessoal, porque quando a gente olha esse universo, quando vai lá no universo de motocicletas, hoje mais de 80% das motocicletas vendidas no Brasil são motocicletas de baixas cilindradas, utilizadas, boa parte dessas, para serviços de entrega. Ticket médio extremamente baixo, tudo tem que ser feito na hora, tudo tem que ser feito, tem que convencer demais o cara, senão ele vai ali na esquina, porque tem um universo gigantesco de peças paralelas para lidar. Então ali tem um entendimento. No mundo de carros, tem tem todas as poupas de ter um automóvel no Brasil, a gente tem carro popular de 60 mil até um milhão de reais no Brasil. A gente tem como aprender muito ali. E aí, no universo de pesados, de caminhões, a gente tem um outro entendimento. O entendimento do senso de urgência, o entendimento de que não pode ficar parado, o entendimento de que cada segundo de quilômetro não rodado é dinheiro que está indo para o ralo. Quando a gente junta esses três e olha o melhor de cada um, tem algo sempre que a gente pode aprender, tem um insight que a gente pode trazer, tem algo que a gente pode... Pô, mas se eu, será que eu não posso fazer isso? Será que eu não posso fazer aquilo? E o Zé Marcos e os meninos que estão participando aqui conosco, estão trazendo coisas muito legais. Olha só, galera. Renault, Citroën e Peugeot. Essas três marcas, essas três marcas, elas possuem seus utilitários diesel. Só as vans diesel. Será que a gente não tem muito a aprender aqui com o Zé Marcos para usar lá, em vez de atender essa essa frota circulante tremenda desses veículos como se fosse automóveis? Ali é urgência. É transporte coletivo de pessoas. São Paulo anda muito assim. É transporte de criança para a escola. É entrega dentro das cidades que não permite mais caminhões grandes. Essas vanzinhas estão fazendo lá, entregando tudo por aí. Olha o que a gente pode aprender com o José Marcos aqui. E aí vamos para o outro universo. Picape. Sim. A maioria das picapes é para a gente comprar e andar aqui na cidade sem nunca ter posto Nada na, na caçamba. Mas muitas estão no dia a dia na, no pau na rua lá, trabalhando. É igual, tratativa é igual que o José Marcos trouxe para nós. Cara, hoje a gente está aprendendo muito aqui, muito mesmo. Ô, oh, meu querido José Marcos, está acabando, está acabando, está acabando. Mas deixa eu te perguntar: pandemia. Como é que foi o impacto disso no pós-venda? Como é que tu viu isso dentro do, do pós-venda lá, dentro do segmento de caminhões?
1: Olá, durante a pandemia eu vou, eu, assim, vou contar a experiência que, que eu tive é, no meu trabalho. Não houve, não houve na, a experiência dentro do, do, do segmento pesado que eu senti, dentro da, da rede que eu trabalhava, não foi de diminuição. Não foi de diminuição. No segmento de pesado, pelo contrário. Eu acho que cada... Eu acho que esse pessoal aí... cada, cada é, Ficou mais em casa, precisava de mais alimento, se precisa de alimento, quem é que transporta aqui no país? A gente tem, a gente tem uma necessidade enorme da, da, da malha da malha rodoviária então foi, um, foi esse tempo de pandemia não foi assim obviamente em todas os, os, as questões das pandêmicas e tal, mas no segmento o segmento de pesados não sofreu tanto é, assim na, na assistência técnica com essa questão de pesados não tem, tem, monta, tem montadoras, Olavo tem montadoras que eles estão fabricando, que eles não têm caminhão para entregar porque já venderam todos que tinham e eles têm pedido para entregar, só conseguem entregar em março, abril. Se você chegar hoje com um de dinheiro, eles não vão conseguir te entregar hoje o caminhão, que eles não têm. Porque os que eles já têm já estão vendidos já. E eu vou te falar, o preço do caminhão sofreu um aumento para cima por causa da variação do dólar. Mesmo com esse aumento, houve um aumento do número número de de compras de caminhões. Mas também, Olavo, porque montadoras acertaram bastante nos caminhões. Os caminhões com os pacotes aerodinâmicos, o caminhão com o um novo sistema de injeção, o caminhão com as modernidades, com um o novo modelo de manutenção, através de programas flexíveis, com conectividade, tudo que as montadoras, que algumas montadoras fizeram e saíram na frente aí, e montadora aí, que se você pegar números aí, ela alavancou enormemente o seu número, de vendas e cresceu enormemente no país, apostando na tecnologia. E apostando no, 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 numa visão sustentável, de transporte sustentável para o futuro. Que nós combinamos de falar sobre muitas coisas, mas realmente uma hora parece muito pouco, lá.
0: Olha aqui, ó quando a gente estava no, no esquenta aqui, eu falei isso, eu disse, olha... Uma hora aí, o, o José falou assim, uma hora? Uma hora é pouco, uma hora é pouco. Deixa eu trazer rapidinho aqui, eu, eu, não, ai, eu não posso deixar escapar uma coisa que tu falou aí. É, mas deixa eu trazer, olha só, o César Augusto falou o seguinte, ó, a minha experiência de pesados, eu levei e implementei ela, esses processos lá em leves aí em uma montadora que ele trabalhou. Olha que legal quando a gente consegue pegar cases bons, boas práticas, e reproduzir, né é, copiar isso. Copiar no bom sentido mesmo. O que é bom tem que ser replicado, replicado isso em outras áreas. Eu gostei muito disso. E a, o Gilberto falou aqui, ó excelente live de hoje, veículos pesados parados para manutenção preventiva e ou corretiva para pesados, é impactante na improdutividade do veículo. Um dia de um pesado improdutivo é, no mínimo, de aproximadamente 2 a 3 mil. Caraca! Os pesados da Volkswagen bateram recorde de vendas no Brasil e na América Latina. Olha só, pessoal. Que coisa... Eu vou só dizer uma coisa para vocês, ó. Ele falou que tudo aumentou, né? O preço do caminhão aumentou, o preço tudo... Eu aqui, meus treinamentos, hoje eu não vendo mais. Eu quero perguntar o teu treinamento, Olavo. Eu falo só, assim, você pode... Eu posso te dar o valor do meu treinamento de duas maneiras. Eu posso te dar ele em dólar ou em litros de gasolina. Um treinamento meu custa 10 litros de gasolina. Tá tá aumentando todo dia. Todo dia eu consigo vender o meu treinamento mais caro. o treinamento é 10 litros de gasolina. Porque não tá fácil. Não tá fácil. Você falou um negócio aí, José, que eu gostei. Bastante. Eu, eu gostei dessa tua sacada de dar essa puxadinha de dizer, olha, eles investiram muito em sustentabilidade. Então vamos para a última de hoje, para a gente descansar também, né? Qual que é o futuro do transporte no Brasil, pensando esse transporte mais logístico de pesados aí? É eletrificado? E se é eletrificado, e eu acabei hoje eu vi o lançamento um, um uma montadora incrível aí, mostrando o um novo caminhão dela, quase cai, quase cai para trás, com o que eles mostraram lá. Mas se ele é eletrificado, o pós-venda tá ciente disso e tá se preparando para isso? E outra, junto com tudo isso? Uma pergunta só dividida em 26 partes. Sacaneei agora. Nós temos, temos técnicos no Brasil para dar conta disso? Agora a
1: bola é tua meu amigo olá olavo olavo o futuro é eletrificação o futuro é eletrificação tem montadora tem montadora que lançou caminhão aí na Europa isso na Europa eu particularmente eu Juvenal Marcos estava estudando motores estuda motores a combustão há bastante tempo estou mudando meu meu minha gama de estudo se não se não temos profissionais preparados Nossos profissionais que se preparem, porque é o futuro. Eu vou citar, a gente não citou marcas até aqui, mas eu vou citar citar marcas aqui agora, Lago, porque é é um case exatamente importante, trazendo novidade para o teu público. Criou-se na Europa uma Joy Venture, a Joy Venture é uma associação entre empresas para a função de um objetivo em comum. Criou-se uma Joy Venture na Europa, entre o Trayton Group, que é a detentora da marca Scania e da marca Man, a Daimler Group, que é o detentor da marca Mercedes, e a Volvo Group, criou-se uma Joy Venture, com o objetivo de implantar 1.700 postos de eletrificação por toda a Europa. 1.700 postos de eletrificação por toda a Europa. Eles querem acabar com veículo do motor com motor de combustão interna tem montadora lá que se você colocar aí no, no no YouTube você vai ver a montadora fez a seguinte afirmação não sou eu que estou falando é a engenharia da montadora que desenvolveu o último motor eles fizeram a seguinte afirmação é nós estamos construindo o último a última geração de motor com combustão interna Estamos construindo a última geração de motor com combustão interna. A Joy Venture, só para trazer números também, Olavo, vão ser investidos 500 milhões de euros. 500 milhões de euros investidos pela Scania, Mercedes, Man e a Volvo. Que a, ou as detentoras dessas marcas aí serão investidos 500 milhões de euros para ponta de eletrificação e E, obviamente, eles querem trazer também para... O Brasil é um importante polo, uma das maiores fábricas, a maior fábrica da montadora da Scania na América Latina fica no Brasil. A a Mercedes tem importante fábrica, que também é a Volvo também. Então, o Brasil é um desejo das montadoras. Sempre foi foi um, um foco muito forte dessas montadoras de pesado, porque a gente tem uma dependência enorme da malha rodoviária. Como que eles quanto deles vão destinar, como que eles vão fazer isso no Brasil, não sei, mas é o foco deles e é para já, porque o tempo, Olavo, o tempo pede urgência, o tempo é de urgência dessas mudanças climáticas, e o pessoal tá investindo muito dinheiro, e a gente viu, Olavo, a gente viu com as questões da vacina, que quando há investimento e vontade pública, sai, a gente está acostumado com vacina sair com, com, com anos aí, mas houve investimento, houve, houve dinheiro ali injetado uma vontade pública de solucionar, de tentar solucionar ou minimizar essa pandemia, injetaram dinheiro e saiu. Então, não tem dúvida, essa junção, essa Joy Venture aí, que formou, está nas matérias aí, quem quiser acessar os links aí e entender mais sobre a Joy Venture que se formou, elas não... não uma união entre as montadoras, é uma formação com um único objetivo, com um objetivo em comum, externo, elas não estão se unindo, não estão fazendo nenhuma fusão, não, elas se juntaram para criar 1.700 pontos de eletrificação na Europa com investimento de 500 milhões de euros, está nas matérias das revistas especializadas aí, e falada falada pelos pelo Martin Landerson e pelo Christian Levin, presidente de respectivas montadoras cujo qual, Olavo, eu que saí lá do interior para fechar isso daí, eu que saí lá do interior com 300 reais e um sonho, já tive prazer de, de apresentar, fazer uma apresentação exatamente falando sobre processos, lá no início de carreira, quando eu trabalhei em uma das concessionárias para um desses presidentes. Eu muito me orgulho de ter feito isso e ter apresentado. Na época ele não era presidente um dessas montadoras, mas tornou-se presidente. Eu que, naquela época, tentava falar o inglês, inglês ruim, e depois ainda tive o prazer também de ir para a Europa e falar o inglês hoje bem fluente.
0: Olha aqui, ó. E... Aqui... Foi
1: mais um sonho
0: é, Cara, primeiro, parabéns, José. Parabéns pela tua postura. E tu tá aqui e mostra o quanto diferencial, quanto. quanto profissional você é. Contribuir conosco, o pessoal tá adorando a live aqui, quanto tu tá contribuindo conosco, também mostra o profissional de altíssimo gabarito. E quando um cara desses vem para nós e diz, olha aqui, ó, cara, eu fui atrás, estudei inglês, fiz apresentação em inglês, fui para Europa, pude é, botar em prática isso e tornar o inglês uma língua fluente, isso mostra o quanto ele está preocupado em se desenvolver. Um cara que viu motores a combustão, é a motor a combustão é apaixonante para todo mundo, mas não dá para só ter ele como única solução, porque o amanhã serão motores elétricos, enfiados em tudo que é veículo, eixos, exos 100% elétricos, eu vi nas feiras aí, eixos de caminhões 100% elétricos, achei aquilo incrível. Então, sim, o futuro é a eletrificação, sem sombra de dúvida. E, ó, diferente do que muitas vezes a gente... A gente até tem uma tendência a não acreditar que vai acontecer, e principalmente porque no setor automotivo, as coisas aqui no Brasil sempre acontecem, às vezes, a passos, passos lentos. Tem que entender, pessoal, que aqui no Brasil... É, sim, um mercado gigantesco para caminhões, porque o José falou, aqui não tem trem para nada, não tem navio para nada quase. Nós não usamos quase nada das outras malhas que existem para escoar a produção. A gente, sim, é muito dependente do transporte terrestre. Então, essas montadoras produzem muito e vão investir aqui no Brasil também. O César falou da infraestrutura, e é verdade, mas é aquilo que o Zé Marcos falou aqui, quando tem vontade e dinheiro, e o dinheiro às vezes faz nascer a vontade nos órgãos públicos, é. É, as coisas acontecem, podem ter certeza. Vai acontecer. Ô José, ó, uma hora e dez, foi demais. Essa é a primeira live desse ano com convidado. Eu estou muito feliz, é prova que eu acertei demais, mas demais mesmo. Em fazer essa live contigo. Obrigado mesmo, cara, por ter participado. Obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco hoje e participou. Mas os que ficaram assistindo, obrigado também. Para os que vão assistir aí na frente, demais. Compartilhem com as pessoas que trabalham com vocês. A gente está sempre aqui. Tem sempre coisas novas acontecendo aqui. Querem participar? Querem estar tá aqui comigo batendo esse papo? Manda uma mensagenzinha aí depois nas minhas redes sociais, vem junto. E você, José Marcos, todos que passam aqui, dedicam tempo, eu eu sempre digo isso. A partir de agora, agora eu tenho uma dívida de gratidão contigo. E a partir de agora, conte 100%, sempre que precisar, do amigo aqui. Eu vou sempre estar disponível para o que for necessário, contigo, obrigado mesmo aí pela tua participação, eu acho que hoje eu aprendi muito, eu hoje aprendi demais, hein? o setor de veículos pesados, foi muito legal poder ter, ter vivenciado um pouco o quanto esse setor, o quanto pós-venda de pesados tá na frente, tá evoluído, o quanto o pessoal aí está preocupado com o cliente e com o business. Isso é muito legal mesmo. Valeu mesmo, viu, cara?
1: Eu que agradeço, Olavo, pelo convite.
0: É isso aí, pessoal. Olha aqui, ó, grande dica do José Marcos. Conhecimento. Conheça o seu produto, conheça os seus serviços, conheça a si mesmo, conheça o seu cliente. Quando você tiver esse conhecimento, estude técnicas técnicas de apresentação e argumentação, técnicas de contorno de objeção, técnicas de atendimento e de às vezes de conflito que acontece, estude isso, perfil de cliente e com certeza sucesso baterá à sua porta sempre.